0: Cześć, z tej Krzyklis, z domowego Suriwalu. Kontynuujemy dziś listę top 100 rzeczy, które rzekomo mają błyskawicznie zniknąć sklepów w razie sytuacji awaryjnych. Dziś siódma już, dziesiątka. Zapraszam. Jak zawsze, zawsze w takich momentach jestem pełen niepewności, czy się dobrze nagrywa, czy jest dobra ostrość, więc tym razem stawiam ostrość automatyczną i może będzie dobrze. Siódma dziesiątka, zaczynamy od miejsca 61, na którym znajduje się wybielacz. Taki zwykły, chlorowy, nieperfumowany wybielacz do tkanin. On służy do prania, do wybielania na przykład firanek, czy białych koszulek, które dzieci Wam zaplamią trawą, albo krwią, albo jakimś jakimś jedzeniem, czekoladą, nie? Ale tu nie chodzi o zastosowanie tego wybielacza do tkanin. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby tym wybielaczem traktować na przykład wodę. Kilka kropi takiego wybielacza dodanego do wody pozwoli ją zdezynfekować, czyli zabić w niej całe życie biologiczne. Bakterie, pierwotniaki, wirusy. Musimy tylko wiedzieć, jaką ilość tego wybielacza do wody dodać. Ja akurat z tą metodą uzdatniania wody mam taki problem, że nigdy do końca nie wiemy, jaki jest skład, to znaczy ile tych aktywnych związków chloru jest w wybielaczu. A więc nie do końca wiemy, ile tego wybielacza należy do wody dodać. Więc ja do tej metody mam ograniczone zaufanie. W większych stężeniach niż kilka kropli na litr wody można tego wybielaczu używać do dezynfekowania różnych rzeczy. To znaczy nie skóry, ale na przykład powierzchni, na przykład stołu, na jakim będziemy musieli wykonać jakąś pracę wymagającą czystości, na przykład zaszycie komuś rany. Czy więc wybielacz będzie znikać ze sklepów? Myślę, że tak. Na miejscu 62. mamy różne produkty do wekowania. Słoiki, pokrywki, wosk? Rzeczywiście na tej oryginalnej liście była mowa o wosku. Prawdopodobnie chodzi o wosk, który będziemy mogli uszczelniać słoik, po prostu zanurzając wieczko słoika razem ze słoikiem w roztopionym wosku, w garnku z roztopionym woskiem. To go uszczelni. Po co słoiki i przykrywki do wekowania? To akurat jest bardzo proste. Jeśli nie będzie prądu i nie będzie dało przechowywać żywności w lodówkach i zamrażarkach, trzeba będzie ją błyskawicznie przerobić na postać słoikową, dającą się przechowywać dużo dłużej. Niekoniecznie trzeba tę żywność od razu wekować w sensie przetwarzać na jakieś gotowe dania, pakować do słoików i pasteryzować albo tyndalizować. Można ją przecież na przykład suszyć, ale też nie każdą żywność da się ususzyć, a jak się da, to ona nie wymaga do przechowywania słoika. Czy zatem słoiki i zakrętki będą znikać, gdy pojawi się jakiś większy kryzys? Myślę, że tak. Myślę, że jestem skłonny się z tym zgodzić. Miejsce 63 na naszej liście to noże i ostrzałki do noży. Jak dobrze wiemy, nóż to narzędzie i tak naprawdę jedno z podstawowych narzędzi służących do przeżycia. Za jego pomocą możemy wykonywać szereg różnych prac, przygotować do spożycia żywność, wykonywać z drewna lub innych materiałów jakieś narzędzia. Nie umiem jednak do końca przekonać, że te noże będą znikać ze sklepów, kiedy będzie działo się coś złego. Może i tak. Może niektórzy wpadną na to, że rzeczywiście potrzebują więcej noży niż mają do tej pory, ale przecież każdy z nas ma w domu tych noży mnóstwo w kuchni. I oczywiście, noże kuchenne nie nadają się do trudniejszych prac w ogrodzie, czy do wykonywania narzędzi z drewna, więc może takie solidniejsze noże robocze w marketach budowlanych rzeczywiście poznikają. Z tym mogę się zgodzić. Na miejscu 64. mamy rowery oraz części do nich. Opony, dętki, pompki, łańcuchy. Pompka to w sumie nie jest część, tylko akcesorium. Nieważne. Tak, rowery z całą pewnością będą znikać ze sklepów. Kiedy nie będzie paliwa, najlepszym środkiem komunikacji będzie koń albo rower, przy czym w miejskich warunkach jednak łatwiej jest utrzymać rower niż konia. Zresztą na wsi w sumie też. I sklepy rowerowe to była jedna z branż, która podczas ostatniej pandemii, ostatniego lockdownu bardzo zyskała. Ludzie się na rowery rzucili, bo to był jeden z niewielu dostępnych im sposobów spędzania wolnego czasu. Skoro już więc taki błahy pretekst sprawił, że rowerów zaczęło brakować w sklepach, tym bardziej w razie większego kryzysu zostaną one z nich wymiecione błyskawicznie. W ślad za rowerami oczywiście wszystkiego rodzaju akcesoria i części zamienne, no bo jak masz rower, a nie masz łańcucha i dentki na wymianę, to w zasadzie tak jakbyś tego roweru nie miał, bo może się on bardzo szybko zepsuć. Miejsce 65. na naszej liście to śpiwory, koce, poduszki i maty albo karimaty do spania. Dużo wcześniej, na miejscu szóstym, na liście były namioty i namiot wystarczy tak naprawdę wraz z pościelą z domu, żeby gdzieś poza domem móc przeczekać nawet wiele dni. Oczywiście dużo lepsze do spania w namiocie są odpowiednie śpiwory, a także trzeba mieć na czym spać, czyli różnego rodzaju maty i karimaty też będą znikać. Zresztą to nie chodzi tylko o biwakowanie, kiedy będą kłopoty z ogrzewaniem domów, z utrzymaniem w nich odpowiedniej temperatury. Bo nie będzie prądu, bo nie będzie gazu, to ludzie będą się przykrywać wszystkim, co mają. I naprawdę spanie w śpiworze pod kołdrą jest dużo lepsze niż spanie tylko pod kołdrą. Z tego samego powodu znikać będą koce. Przy czym kocem można dodatkowo ocieplić np. przykład okno balkonowe, po prostu wieszając ten koc w oknie czy w drzwiach wejściowych, żeby zmniejszyć straty ciepła przez to okno czy drzwi. Śpiwór typu mumia do tego celu się nie nadaje. Na miejscu 66 jest sól fizjologiczna. Ja nie jestem ekspertem od udzielania pierwszej pomocy, więc nie chcę tutaj teraz zmyślać, do czego służy sól fizjologiczna i do czego możemy ją wykorzystywać. Oprócz tego, że służy na przykład do płukania różnego rodzaju zanieczyszczeń w oku, przepłukanie zranienia dużą ilością soli fizjologicznej ułatwia oczyszczenie jej na przykład z jakiegoś piasku ziemi czy jakiegoś kawałka drewna, który mógł się tam dostać. Ale czy to rzeczywiście ta sól będzie ze sklepów znikać? Przecież bardzo prosto można ją zrobić w dowolnej ilości. Potrzebujemy do tego tylko wody oraz soli. Oczywiście czystej i bezpiecznej, a najlepiej dodatkowo jeszcze przegotowanej wody, no ale to się wydaje chyba oczywiste. Tylko, że sól w ampułkach jest dostępna i gotowa do użycia od razu, a nie dopiero w momencie, kiedy tę wodę zagotujemy, dodamy odpowiednią ilość soli, a następnie wystudzimy. Więc no dobra, myślę, że będzie znikać z aptek. Miejsce 67 na naszej liście to gry planszowe oraz kostki i karty do gry. Nie mam co do tego wątpliwości. Kiedy nie będzie telewizji i internetu, to ludzie nie będą mieli dostępu do informacji, ale także dostępu do rozrywki. Więc będzie im się po prostu nudziło. I o ile część ludzi będzie chciała wykorzystać ten czas na to, żeby się napić, upić albo upijać się regularnie codziennie, to jednak nie jest to rozrywka dostępna np. dla dzieci. Więc myślę, że tak, gry będą znikać, żebyśmy się po prostu nie nudzili. Na miejscu 68. mamy trudki na szkodniki, ale chciałbym to omówić razem z punktem 69. A są to pułapki na myszy, mrówki i karaluchy. Te rzeczy zostały chyba wymienione w dwóch osobnych punktach trochę na siłę. Chodzi po prostu o to, że będą wykorzystywane do zwalczania różnych szkodników, które nam mogą m.in. zniszczyć nasz zapas żywności. Proste. Najzwyczajniej w świecie musimy mieć jakąś skuteczną metodę, żeby się tych szkodników pozbyć z domu. Ale czy to będą trutki czy pułapki, to uważam, że naprawdę będzie to kwestia wtórna. Ważne, żeby ta metoda była skuteczna i pozwoliła nam się rozprawić z tymi szkodnikami raz na zawsze, o ile w ogóle możemy myśleć tymi kategoriami. Siódmą dziesiątkę na miejscu siedemdziesiątym zamykają papierowe talerze, kubki, widelce itd. I to mi się wydaje zupełnie oczywiste. Jeśli będą problemy z dostępem do wody, będziemy woleli korzystać z naczyń jednorazowych, żeby ich później nie myć, niż korzystać z normalnych talerzy, kubków i sztućców, które potem trzeba umyć w wodzie, najlepiej ciepłej i zdezynfekowanej, żeby te talerze były potem bezpieczne do użycia. A papierowe bądź drewniane kubki, talerze i sztućce mają tę zaletę, że po użyciu można je najzwyczajniej w świecie spalić. I pozbywamy się w ten sposób takiego dość kłopotliwego odpadu. Jeśli byśmy zużyli kilkaset takich jednorazowych talerzy, no to wyobraźcie sobie, to jest co najmniej jeden worek śmieci. Duży. Ale można to spalić, to lepiej kupować takie papierowe. Albo jeszcze lepiej, nie palić, tylko na przykład wyrzucić na kompost. Poza tym są chyba takie talerze z jakiejś gryki i one są nawet jadalne, także można zjeść danie, a potem zjeść talerz. Czyli ten talerz jest wtedy też naszym zapasem żywności. Ciekawostka. No dobra, więc zamknęliśmy te siódmą dziesiątkę. Znów zadaję sobie pytanie, czy były tutaj jakieś zaskakujące rzeczy. Ta sól fizjologiczna trochę wydaje mi się być zaskoczeniem. Może dlatego, że nie jestem w tym zakresie fachowcem i może po prostu o jakichś oczywistych zastosowaniach na najzwyczajniejszym świecie zapomniałem. Dlatego mnie to zaskoczyło. Trochę na siły zostały rozdzielone trutki na szkodniki i pułapki na nie, ale z całą pewnością one będą znikać ze sklepów. I na dziś z mojej strony to tyle. Na koniec tradycyjnie chciałem Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy. Tutaj jest cała playlista ze wszystkimi filmami z cyklu Top 100. Do wspierania nas na Patronajcie za pomocą tego odnośnika, bo Patroni mogą oglądać nasze filmy dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam. Oraz do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przekopić kolejnych filmów z tej serii, ale też i innych. Do zobaczenia we wszystkich następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!